0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans La Grande Librairie. Je vous invite ce soir à une traversée du monde grâce aux écrivains. Mais pour prendre la route... Peut-être faut-il avoir à ses côtés un livre mmh. ou un maître avec qui converser, dialoguer, penser, s'étonner, rêver. C'est le cas de mes invités ce soir et je suis très heureux d'accueillir sur ce plateau l'un des plus grands artistes contemporains, l'icône du roman graphique depuis que son chef dœuvre Maos, a remporté le prix Pulitzer en 1992. Bonsoir, Art Spiegelman. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Oh, sorry. I'll speak in English. Je vais parler en
1: anglais parce que c'est beaucoup plus facile pour moi.
2: Oui, mais vous comprenez bien le français.
0: Art Spiegelman, on vous connaît dans le monde entier, en France particulièrement pour vos romans graphiques comme euh, donc, mais aussi Meta Mouse, dont nous reparlerons ce soir, car euh, bah, on a une surprise pour vous, le traducteur sera là à l'ombre des tours mortes, grand livre sur les attentats du 11 septembre, Breakdowns, Little Lit, et vous illustrez également les couvertures du prestigieux magazine de New Yorker. Aujourd'hui, vous vous attachez, Art Spiegelman, à faire découvrir une œuvre éblouissante, sidérante, celle du peintre américain d'origine polonaise Cy Lewin de Parade, C'est un livre accordéon absolument génial qui accompagne la grande exposition qui vient de s'ouvrir à Paris sur Cy Lewin. On va en parler au cours de cette émission je vous présente, mon cher Art Spiegelman, celles et ceux qui, ce soir, vous accompagnent dans cette émission. Vous avez remarqué que tout le monde est sur le divan. À commencer par Dany Laferrière, votre voisin. Bonsoir, Dany
3: Bonsoir, Art. François,
0: Bonsoir, François aussi. <rire> ce gaillard qui est installé à vos côtés, Art Spiegelman, Dany Laferrière, est un grand romancier français, né à Port-au-Prince, en Haïti, membre de l'Académie française aujourd'hui, après avoir vécu à Miami, Montréal, New York. C'est un romancier qui a abandonné, depuis quelques, temps, depuis quelques temps maintenant, le roman sous sa forme classique, hein, dans laquelle il a brillé, souvenez-vous, avec des livres comme Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer Forme abandonnée, donc, Daniela Ferrière, pour les romans dessinés par vous-même. Euh, voici le troisième, intitulé Sur la route avec Bachot. Bachot, c'est cet écrivain japonais du XVIIe siècle. Alors, en découvrant votre... Euh, livre de voyage, cette traversée du monde, mon cher mmh. dany Je me suis dit, l'occasion est trop belle. Invitons justement une romancière japonaise, mais qui écrit en français et dont les livres m'enchantent. Bonsoir, Ryoko Sekiguchi.
4: Bonsoir, François.
0: Ravi de vous accueillir. Vous êtes né au Japon, mais vous avez choisi la France et la langue française. Votre dernier livre est une traversée du monde. Alors, moi qui m'a beaucoup plu, parce que c'est grâce à la cuisine. Mmh. 961 heures à Beyrouth et... 321 plats qui les accompagnent, c'est le titre. Raconte votre séjour dans la capitale libanaise, c'est une invitation au voyage qui excite les papilles, croyez-moi. Alors pour traverser le monde, faut parler plusieurs langues et donc il faut traduire. Je vous présente un traducteur qui raconte ce drôle de métier sans lequel nous autres lecteurs serions si démunis. Bonsoir Nicolas Richard. Bonsoir François. Je suis très heureux de vous accueillir. En vous accueillant, j'ai un peu envie de faire rentrer sur ce plateau tous les traducteurs, toutes les traductrices qui depuis des années nous accompagnent. Nous les lecteurs, on vous doit de lire en français Art Spiegelman notamment puisque vous avez traduit MetaMouse. Quelle année
5: Incapable de vous dire quelle année. Ah, vous ne vous souvenez plus, c'est ça qui est génial bah, dans non, votre je, bouquin. plus de quelle année précisément. Vous avez
0: également traduit Richard Brotigan, Thomas Pynchon, Tom Wolfe, Truman Capote, Philippe Dick, Patti Smith et bien d'autres. Ça, vous vous en souvenez. Vous mm -hmm. racontez ce métier dans une passionnante autobiographie qui s'intitule « Par instant… » Alors, donnez-moi le, le titre parce qu'évidemment… « le, oui, par <rire> le sol penche bizarrement ». Oui, « Par instant, le sol penche bizarrement ». J'adore ce titre parce qu'il montre bien à quel point, justement, eh bien, il y a peut-être schizophrénie entre vivre, traduire, écrire. Plein de questions et beaucoup d'humour dans ce livre et beaucoup d'auto-dérision également. Votre point commun, à tous les quatre, est peut-être là. L'humour, combinaison d'humour et de sérieux, histoire de ne pas trop s'attacher à la gravité de ce qui pèse. Avant d'ouvrir vos livres respectifs, et puisqu'on va parler d'une traversée du monde, j'aimerais savoir... Ce que vous emportez avec vous, quand vous le traversez, le monde, euh, quand vous voyagez, vous autres écrivains, qu'est-ce que vous avez qui ne vous quitte jamais Quel objet, Danina Ferrière C'est sûr
3: que c'est un livre. Et même pour traverser la rue, il me faut un livre.
0: Ah, genre, je pensais que vous alliez me dire un petit carnet sur lequel écrire.
3: Ah, J'écris dans les livres de plus en plus. Je fais du palimpsest, et je dessine à côté, dans les mages, et comme ça. Donc un livre qui est aussi un livre à faire. C'est ça qui est intéressant. J'ai un livre en main et j'essaie de faire à l'intérieur de ce livre un nouveau livre.
0: Art Spiegelman, qu vous quand vous voyagez
1: Une cigarette électronique.
2: Ben, J'aimerais bien dire des livres parce que je les ai toujours
1: avec moi aussi. Et un livre de dessin, un livre de croquis.
4: Mais sans ma cigarette
1: et sans mes lunettes, ben, il vaudrait mieux que je reste chez moi.
0: Ryoko, c'est Kiguchi. Euh,
4: c'est très banal, mais euh, un ordinateur, mais toujours. À
0: l'ordinateur Oui. Bah, c'est très pratique, ça.
4: Oui, mais euh, c'est mon carnet.
0: Ça veut dire que vous n'écrivez plus à la main. Vous êtes de cette génération qui a basculé complètement.
4: Voilà,
5: mais euh, je peux écrire partout euh, dès que j'ai mon ordinateur. Nicolas Richard. Mm -hmm. Alors, moi, c'est en fait presque un, un affranchissement quand j'arrive à partir sans livre. Là, je reviens ah. d'Angleterre, par exemple, et je, on allait dans la famille, et je me suis imposé de ne pas prendre de livres en me disant, tiens, ça va me faire des vacances, je trouverai sur place quelque chose, et évidemment, à chaque fois, j'ai vu trois maisons en dix jours, à chaque fois, je suis tombé sur des livres... Euh, que j'avais pas prévu de lire et ça ça j'aime bien quand ça m'arrive
0: est-ce que ça vous arrive parfois de découvrir un livre dont vous vous dites ah non seulement j'avais pas prévu de le lire mais je vais le traduire et le proposer à un éditeur euh,
5: ça m'est déjà arrivé une ou deux fois et en fait les livres étaient déjà traduits <rire> on va un auteur parler... dont j'avais pas entendu parler et puis euh, finalement voilà il était connu c'est juste que j'étais passé à côté ce qui arrive tout le temps
0: on va parler de cette traversée du monde qui nous fera aller euh, du côté de la géographie, mais aussi du côté de l'histoire. Elle débute ce soir avec dany Laferrière. Tiens, cette euh, traversée du monde. Dani, qui publie aux éditions Grasset sur la route avec Bachot. C'est un livre étrange et pénétrant. Un livre dessiné, présenté comme un cahier d'écoliers, puisque même le texte est écrit à la main. On va de Montréal à Pékin, en passant par Berlin, Manhattan, Paris, Beyrouth ou Haïti. Et on chemine avec les écrivains et les poètes, avec des inconnus de fortune également, avec les filles, beaucoup, et surtout avec Bacho, ce poète japonais du XVIIe siècle, et ses haïkus non dénués de cet humour qui permet, disais-je, de s'alléger du sérieux et de la gravité. Euh, qui est-il, ce Bacho, qui n'est pas un inconnu pour vous, mais peut-être un peu pour nous
3: Oh, moi, je l'ai découvert simplement chez une amie et un jour, j'étais là, j'ai pris un livre dans sa bibliothèque. C'était le voyage de Bachot, qui a été traduit par Nicolas Bouvier, ses voyages vers les districts du Nord. Et j'étais impressionné par ce moine poète euh, japonais, et qui avait vécu sous un bananier au XVIIe siècle, et qui était de nature presque fragile, mais qui, qui était intrépide, qui n'hésitait pas à entreprendre des voyages dans le dernier où il est allé à pied pour aller voir un coucher de soleil. Et j'étais impressionné. L'image qui m'est venue tout de suite, c'était de le comparer avec euh, Kéwak, Mais Kéwak avait fait ses, ses voyages en, en train, et Bachot lui avait choisi d'y aller à pied. Il était accompagné d'un disciple. Tous ces gens-là ont des, ont des disciples. Mmh. Sora, pour faire un peu la dépendance, pour s'occuper de lui, et des travaux domestiques. Et j'aimais bien cette manière-là d'aller à pied. Mais ce qui m'avait impressionné chez ce poète, c'est qu'il écrivait des textes en prose et qui étaient comme des supports de sa poésie. Les textes en prose qui racontaient un peu ses périgrénations, ce qu'il rencontrait, où il logeait, les gens qu'il rencontrait. Et là, brusquement, un poème surgissait, un haïku. Mmh. Un poème très bref, de trois lignes à peu près, et où tout se retrouve. et J'aimais bien ça, quelqu'un qui se vous présente. Vous en citez
0: quelques-uns hein, des poèmes ou des haïkus euh, de Bachot « Herbe folle de l'été, où frémit encore le rêve des guerriers.
3: » Oui, tout à fait. Qu'est-ce que qu -ce j qu vous disent,
0: pardonnez-moi, mais qu'est-ce qu'ils vous disent ces haïkus, cette forme extrêmement courte, si mon la sensibilité et la sensation
3: C'est mon avenir, comme écrivain, c'est là que je voudrais aller. Je voudrais finir dans un haïku, c'est-à-dire cette idée, cette sobriété totale, j'ai essayé de, de, de m'y approcher. Cette sobriété totale... Et, et de faire comme lui, c'est-à-dire la prose de ce livre, ce sont les images que vous voyez, qui mmh. portent qui, tout simplement ces petits textes euh, qu'on trouve à, à côté. Herbe folle de l'été, où frémit encore, le rêve des guerriers, c est, c est, ça raconte toute une histoire d'une dynastie et, et japonaise où, où le poète remarque que toutes ces batailles qui, a, qui ont eu lieu, ces batailles extraordinaires, enfin tout ce qui reste, c'est l'herbe qui a repoussé. Et il y a les rêves, il y a le rêve des guerriers. En enfin, fait, moi, j'aime beaucoup qu'on ait, qu 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 ait pu mettre dans un espace aussi restreint autant de choses. C'est les, les
0: voitures compactes japonaises. c'est pas mal vu. Alors, ça vous, ça, ça vous va, ça, Ryoko C'est qui oh, vous dit oui, c'est oui, oui, vois... la voiture compacte japonaise oh, Oui,
4: et d'ailleurs, au moment, je, je me disais toujours que Daniel Feuer, c'est l'auteur plus japonais que, que les autres écrivains japonais. Et d'ailleurs, en fait, on, bon. Aussi euh, étonnant que cela puisse paraître, entre Haïti et le Japon, il y a un point commun, mais vraiment important, c'est l'insularité, n'est-ce pas Et euh, l'insularité, il y a... En ah fait, oui, c'est ça, ce sont des mais, îles. Ben oui, et il y a la violence historiquement en commun à des archipels, euh, les discriminations aussi. Mais aussi, il y a un dynamisme des échanges, il y a ce, ce, ce désir fou de, de voyager. Alors c'est tué euh... parce que
0: vous ne citez pas la poésie. Et moi, j'aurais pensé que c'était la poésie qui reliait Haïti au Japon. Ah, aussi, non
4: Aussi, aussi oui.
3: et le fracas du monde, c'est-à-dire bah, oui. on a connu tous les deux un tremblement de terre.
0: Mm.
3: Et D'ailleurs, c'est mon premier livre publié au Japon, « Tout bouge autour de moi mm. ». Et précisément, c'est parce que ce tremblement de terre a eu lieu en Haïti quelques temps avant mm. et le Japon. Pour une fois, Haïti avait un savoir-faire, mm. c'est-à-dire comment survivre à un tremblement de terre mm. quand on n'a rien et on a publié, à ce moment-là, on a traduit mon livre en japonais.
0: Vous, vous avez déjà euh, affirmé à plusieurs reprises, c'était il y a euh, 15 ans, « Je suis un écrivain japonais, moi, Daniel Ferrière, né à Port-au-Prince ». C'était le titre de ce livre qui se présentait comme une autofiction. Vous racontiez, enfin, pas tout à fait vous, hein, le narrateur, c'est jamais Daniel Ferrière, le narrateur, <rire> évidemment. « Vous essayez de séduire une journaliste japonaise ». Bravo mmh. Et pour cela, vous êtes prêt à tous les forfaits, y compris tout faire pour vous faire passer pour un écrivain japonais et écrire à la manière des grands maîtres japonais. C'est déjà une obsession.
3: Non, je suis un écrivain japonais. Et d'ailleurs, je suis lu au Japon par des japonais dans une langue que je ne connais pas, le japonais. Et je crois que c'est le sort de, 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 tout, de tout livre, c'est d'appartenir à, à une autre langue. Et le traducteur le dira. Et, et, et quelqu'un m'avait demandé, est-ce que vous êtes un écrivain haïtien, un écrivain noir J'ai dit, j'appartiens à mon lecteur. Quand un Japonais me lit en japonais, mm -hmm. je suis japonais. D'ailleurs, c'est le grand miracle de la littérature. Donc, je vous je dire peux être y a assis pu... au Japon il en y a face y a de, de quelqu'un qui me lit, et puis je ne comprends pas ce qu'il lit, et
0: il me lit. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de nation, plus d'identité d'Anina Ferrière C'était ça ident... la
3: promesse de la littérature mm -hmm. C'était ça, parce qu'il y, y a des nations, il y a des identités, il y a tout, toutes ces guerres, tout, toutes ces batailles, tout... et puis brusquement, il y a cet objet-là qui peut euh, traverser les mers, qui peut se changer, se métamorphoser, appartenir à des sensibilités totalement différentes et qui, et qui nous fait euh, voir le monde différemment. S'il n'y avait pas cette littérature, s'il n'y avait pas ce sentiment et que j'ai d'ailleurs j'ai dédié ce livre, je suis un écrivain japonais, à tous ceux qui voudraient être quelqu'un d'autre c'est quelque chose de profond chez l'humain de, de vouloir
0: être quelqu'un d'autre. Art Spiegelman, est-ce que euh, ce que vient de nous dire Dany Laferrière réglerait, en quelque sorte, euh, la question que l'on doit vous poser tout le temps Si vous disiez, par exemple, que vous êtes un écrivain français, puisqu'on vous lit en français, peut-être n'auriez-vous pas à, à dire que vous êtes un écrivain américain, new-yorkais, né en Suède, de parents polonais, arrivé aux États-Unis
2: Je me vois
1: étant artiste de BD, il y a déjà une sorte de connexion immédiate, même si les gens ne comprennent pas les bulles. Vous voyez l'écriture de quelqu'un, c'est ce qu'on peut voir dans l'œuvre de Danny, et l'écriture est déjà une indication de la personnalité, de l'ego.
2: Déjà, puisque j'étais traduit en, disons, une trentaine de langues, et je ne
1: dirais pas que je suis finlandais, parce que c'est écrit en finlandais. Ça ne me rendrait pas schizophrène, mais un multifrène, parce que je devrais être à la fois 30 nationalités différentes. Donc je m'ancrerai simplement dans l'image.
0: Est-ce que c'est pour être, cesser d'être multifrène, comme dit Art Spiegelman, que vous avez donc décidé, euh, j'allais dire, d'abandonner les formes classiques du roman pour nous offrir ces dessins euh, C'est vrai que euh, le dessin raconte déjà une histoire. Et quand on les met bout à bout, eh bien, c'est toute une série de petites nouvelles qui composent un roman, et qui est fait. votre roman du voyage avec Bachot, quelles que soient d'ailleurs les routes que vous empruntez, et pas seulement pour aller au Japon.
3: Oui, bien sûr. Je, je, naturellement, Bachot et voyage à ce moment-là. La nature envahit les haïkus. Il nous montre un, une nature champêtre. Il, il a des indications sur, euh, sur les odeurs, sur, sur les fleurs et toutes ces choses-là. Moi, je suis quelqu'un de ville. Je, je montre une nature extrêmement urbaine, chaotique et... et, et... Mais c'est le même voyage et c'est le même désir de retrouver l'étincelle poétique dans chaque petit détail de la vie quotidienne. Et il n'y a, il y a aucune, aucune différence dans cela. Et ce goût que j'ai pour, pour dessiner, pour, pour, pour écrire à la main, c'est d'abord partie du fait
0: que j'ai voulu faire quelque chose que je ne sais pas faire. Est-ce je... que vous diriez encore, comme il y a deux ans ou trois ans, quand vous êtes venu présenter le premier sur ce plateau, « Moi, je dessine, mais je ne sais pas dessiner », ce qui était quand même un paradoxe un peu euh, saisissant.
3: Ah, mais je crois que je continuerai à, à le dire, et à chaque fois, ça prendra un sens différent. Et quand la première fois vous faites ça, c'était pour dire un fait. Je ne sais pas dessiner, et j'espère je, que dans, dans 20 ans ou 30 ans, si j'arrive à, à faire un petit progrès, on entendra autre chose quand je dirai que je ne sais pas mmh. dessiner. On entendra que, que j'ai un idéal que je ne pourrai jamais atteindre, et comme dans toute littérature. C'est quoi quand... votre idéal Mais ce serait de ne plus rien faire. Ah, c'est pas mal. C est, c est... Ouais. Je vais là, d'ailleurs, le dessin me le permet. J'écris très peu, je dessine beaucoup, <rire> et puis à la fin, ça va, ça va, ça va s'enfuir comme ça, en fumée. Et, et j'espère. Mon rêve, c'est de m'asseoir quelque part et de regarder.
0: Est-ce que c'est un rêve de feignant, un rêve d'écrivain qui okay. n'a plus envie d'écrire, ou alors un rêve vraiment d'idéal littéraire
3: D'idéal littéraire. Et pour ce rêve, je dois traverser toute la jungle des mots de, de, de l'alphabet mmh. et, et, et espérer une clairière avec une petite rivière, une pierre, où, où je pourrais m'asseoir comme un lézard. Et c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'art presque perdu de ne rien faire mmh. ». Et donc, il y, y a ce rêve de retrouver cette capacité. Mais ça demande tellement de travail. ça demande, et, et, et ce rêve de ne pas arriver à la fin par épuisement. Jules Renard dit que la paresse, c'est l'art de se reposer avant la fatigue. J'aimerais bien arriver. En, en, gr en grande forme. Oui, entier. Oui. À ce moment-là, pour m'asseoir, avec toutes ces images à l'intérieur de moi que j'ai pu faire pénétrer en moi. Et, 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 et se sentir envahir, que tout ça, c'est pas rien j'ai écrit. Ça, c'est le 33e livre que j'ai écrit. Que tout ça me pénètre, peut-être vers 50 livres, quelque chose comme ça, et que je n'ai plus besoin de penser, plus besoin de rêver, plus besoin de rien, simplement d'être. Comme la pierre sur laquelle je pourrais m'asseoir.
0: Il y a dans ce livre à la fois des choses très sérieuses et des choses très drôles. Je voudrais commencer par les sérieuses, notamment sur ces euh, dessins. Vous écrivez à un moment, quand on regarde un tableau, on doit croire qu'il nous regarde aussi. Explication.
3: Oui. Je crois que le texte, tout le texte se retrouve, et là je parle au traducteur, dans le, dans le verbe devoir, en droit. Mm. On doit ah. croire. Ça demande un, un élan, ça demande une foi, ça demande... Et, 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 et si, si on ne le fait pas, il n'y a pas de dialogue mm. et avec, avec le tableau. Et, et si on n'y croit pas, on n'est pas là-dedans.
0: On n'est pas dans le coup. « Art Spiegelman, ce que vous dessinez et que nous regardons, nous regarde-t-il aussi ?» ah. wow.
2: um, I would say that each Je dirais que
1: chaque projet que j'ai dessiné, j'ai essayé de trouver une façon de dessiner qui s'exprime différemment drawing, de la fois dernière. Mao, c'était like une façon de dessiner, mais ce que je fais maintenant avec Street Cop, le livre illustré que j'ai illustré, est un autre type de dessin. Quand j'ai fait uh, cette bande dessinée suicide, sur le suicide point, de ma mère, c'était yeah, une différente façon de dessiner. You you Chacun de ces des dessins vous regarde, et il faut le regarder work work. parce que c'est différent d'œuvre en œuvre.
0: Voilà, on voit effectivement que vous, vous avez choisi de Faire en sorte que jamais ça ne se ressemble. Mmh. Est-ce que vous avez ce souci, Dani de... de faire en sorte qu'un livre ne ressemble pas à l'autre, que les dessins soient toujours différents
3: et, Oui, et en même temps, qu'ils qu se ressemblent et tous, c'est le vieux souci de que chaque, soit, chaque acte soit individuel, mais puis donne un, un ton collectif. Et tout à fait, c'est pour ça que j'ai fait des livres si différents, des livres écrits à la main, des, des livres en forme de poésie, comme l'énigme du retour, mmh. des, 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 des livres un peu plus traditionnels, des gros livres de dessin. Et oui, il y a ce côté-là, je n'aime pas m'ennuyer, mais en même temps, c'est traversé par les mêmes thèmes, incessamment, et, et j'ai défini un peu mon esthétique et, ou, ou mon art poétique comme celle de la roue qui, qui tourne, c'est-à-dire une roue pour avancer doit, doit tourner sur elle-même et ramasser toute la poussière à chaque fois. Et, et, mais mais c'est comme ça qu'elle avance, c'est parce qu'elle tourne sur elle-même. Donc je, je, je crois que c'est un peu ça mon, ma vision de la littérature, que, que tout ça, que chaque individu soit différent tout en étant traversé par les mêmes pulsations,
0: les mêmes. Mmh. Vous écrivez, Daniela Ferrière, le voyageur revient un jour ou l'autre, sinon ce n'est pas un voyageur. Mmh. Dans votre cas, vous revenez où À Paris À Port-au-Prince À Montréal, où vous êtes arrivé quand vous avez fui la dictature de Duvalier À Miami Où vous êtes réfugié aussi C'est une bonne question et,
3: et, et mmh. c'est le vieux rêve c'est le rêve du retour mais le tout retour est impossible et parce qu'on ne retrouve jamais ce qu'on a quitté et je crois qu'il faut chercher le retour ailleurs qu'à que l'endroit d'origine parce que ça fait tellement un peu, un peu idiot les gens qui re, retournent quelque part et qui disent et ça a changé comme si ça devrait rester mmh. et, comme, si, comme si le lieu leur appartenait le lieu d'ailleurs Yoko parle de ça dans son livre, et, et, et parce qu'elle parle beaucoup de la nostalgie, et les gens sont, sont nostalgiques, mais, mais, mais la vie ne vous appartient pas, le lieu bouge en même temps que, 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 que la réalité, la matérialité des choses. Vous pouvez, ce que vous avez comme sentiment nostalgique, c'est la seule chose qui vous appartient mmh. en fait, mais pas la réalité, pas mmh. la matière.
0: – Vous alternez dans ce livre, comme dans tous vos romans, euh, le sérieux sur les choses graves, comme la question du retour, du voyage, et puis, parfois, les haïkus à la Dani Ferrière. Qu'est-ce que ça donne Eh bien, par exemple, celui-ci, qui est encore plus court que les haïkus de Bachot et que j'aime énormément, le pyjama intimide toujours les actifs. <rire> ah, je vous demande amis téléspectateurs, amis de la littérature, de méditer. Le pyjama intimide toujours les actifs.
3: Je crois que c'est une image qui vaut mille mots. Et, et, et je me souviens toujours du recul qu'a qu eu quelqu'un qui a sonné à ma porte. J'étais allé ouvrir en pyjama. Dès qu'il m'a vu, il a fait un saut en arrière. C'est un saut face au sommeil, face au repos. Face à un moment de détente, alors qu'il était dans l'activité du jour, habillé, cravaté. comme Il, il apportait toute la rumeur de la ville, et tout, toute l'énergie. Et brusquement, il se retrouve face à un résistant absolu, un homme en pyjama. Et naturellement, on fait un,
0: un saut en arrière. Mais j'aime beaucoup l'idée que le, le résistant moderne soit l'homme en pyjama.
3: Oui. Très bien. C'est mon uniforme de travail aussi. J'achète
0: un pyjama <rire> dès demain matin, <rire> c'est promis. C'est aussi un livre sur le rapport au temps. Vous avez un pyjama, Art Spiegelner
1: bon, Oui, mais je ne le porte pas toujours. Je pensais que Groucho Marx avait une façon de dire différente de celle-ci sur les pyjamas. Dans un de ses films, c'est un explorateur et il parle de...
2: J'ai mis un tigre dans mon pyjama, mais qu'est-ce qu'il faisait dans mon pyjama,
1: je le saurais jamais.
0: <rire> ben voilà, on a notre Groucho Marx, mais il est haïtien japonais. C'est Dami Laferrière euh, qui nous signe aussi un livre sur le temps qui passe. Parce que ce n'est pas seulement un livre sur le voyage, sur le monde. C'est quoi votre rapport au temps, en réalité
3: La peinture, ou, ou plutôt les, les dessins que je fais, à, me donne l'impression que je peux toucher l'instant présent beaucoup plus que, que les mots.
0: Et pourtant, j'ai l'impression que vous êtes obsédé par la visite du grenier de votre enfance, plus que par l'instant présent.
3: Oui, mais c'est ça pour moi, l'instant présent. C'est cette, cette chose très compacte où le, le, le passé, le présent, le futur se retrouvent à un point. Je, je sens, je flaire ce, ce futur... Et ce, et ce passé qui existe, tout, tout cela se retrouve. Je crois que ça peut se, se faire en physique. Je suis sûr qu'il doit, il doit y avoir une formule là-dessus qui, qui, qui met le passé, le présent et le futur dans un seul petit point aussi minuscule qu'une tête d'épingle. Et je crois que ça existe. C'est ma recherche de, du, du Graal. Et, et, et des fois, quand je dessine et que je suis perdu dans les couleurs... et que ça ne m'intéressait pas de savoir ce que je suis en train de dessiner. J'ai l'impression de toucher à cette tête d'épingle, à cet instant-là que tous les enfants trouvent spontanément. Je les regarde quand je vais en voyage dans les aéroports. Ils sont là, couchés par terre, ignorant la, la fureur du monde. Tous ces voyageurs qui, qui vont partout dans le monde, ils sont dans un moment tellement aigu, tellement pointu, tellement affûté. Que, que, que rien ne peut les troubler. On, on reste saisi d'épouvante de se demander qu'est-ce qui se passe là Est-ce le trou noir Ce petit garçon, qui, cette petite fille en train de, en train de dessiner, de groubouiller. J'aimerais tellement arriver là.
0: Cela dit, je ne suis pas sûr que tous les petits garçons que vous voyez jouer puissent dire ce que vous écrivez. Je vous cite. Adolescent, il m'arrivait, en embrassant une fille de voir le temps filer à si vive allure que je me retrouvais avec une femme, une vieille ensuite, et la minute d'après, un squelette.
3: Oh, souvent, ça doit arriver aux autres. Je ne sais pas comment vous êtes fait, mais j'ai toujours regardé les gens et, et voir le temps qui file à, à une vitesse pendant que je reste indemne moi-même.
0: Je ne sais pas. Quel est le dessin qui représente le mieux d'Annie Laferrière peut-être celui qu'on ne
3: voit pas, parce qu'à un moment donné, j'ai dit que le lecteur est, est, est toujours
0: invisible. On est sur la route avec Bachot, et sur cette route avec Bachot, on croise énormément de monde, de toutes les nationalités. Euh, j'ai repéré un Russe, Pushkin, euh, euh, des Américains, Zora Neale Hurston notamment, une Anglaise, Virginia Woolf, euh, un Hongrois, Sándor Maraille, euh, un Persan, Afiz. Il y a aussi un Chilien, Pablo Neruda, un Allemand, Holderlin même des Français, Rimbaud et Verlaine
3: C'est une revanche contre, contre ce que j'appelle l'insulte géographique. Ah bon? Vous savez, oui... Qu'est-ce que c'est, l'insulte
0: géographique
3: ben, Je peux écrire toutes sortes de livres, je peux écrire... Je suis un écrivain japonais, mais dès qu'on écrit à propos de moi, la première chose qu'on dit, c'est que c'est un haïtien. C'est-à-dire que l'impression qu'on ne hmm. pourrait jamais me comparer avec un écrivain comme Bachot ou Nehuda ou, ou, ou Joyce, ou n'importe qui. Il faut que ce soit dans le bassin et caraïbéen, et que tout, quelle que soit la forme que je prends pour écrire.
0: L'assignation à résidence. Une, une
3: assignation à résidence. Je me suis dit, je vais faire en sorte que mes livres rassemblent tellement de gens que si jamais quelqu'un se penche sérieusement sur ce que j'écris et, et ne se contente pas de lire mon Wikipédia, il verra que c'est haïtien, puisque j'en suis, ce Québécois, puisque j'en suis, finalement fréquente plus le monde que n'importe quel écrivain européen. Et, et cette universalité-là, j'essaie de la reproduire dans mon œuvre pour qu'un jeune haïtien, à Port-au-Prince, qui n'a jamais quitté son pays, sache qu'un haïtien est, a écrit et a parcouru le monde. Et même s'il n'a pas été à tous les endroits que l'on voit dans ses livres, il peut dire, comme Sandra... Je ne l'ai pas fait, mais je vous l'ai fait faire. Et c'est pour ça que je fais cette galerie de voyages pour essayer, pour voir si c'était possible qu'un jour, quelqu'un puisse dire « Finalement, c'est un écrivain », sans ajouter aucun adjectif.
0: Daniela Ferrière, « C'est un écrivain ». Point final. En route, avec Bachot. C'est chez Grasset, sur la route, avec Bachot. Et alors, je signale que chez Point seuil vous pouvez partir avec Bacho aussi. ça Vous mettez dans votre sacoche sur la route avec Bacho de Daniela Ferrière. Et l'intégrale des haïkus de Bacho qui vient de paraître chez Point Seuil. Et puisqu'il y a des traducteurs, on va les citer, Makoto Kemoku et Dominique Chipot. C'est une édition bilingue. Alors comme ça, vous pourrez même apprendre votre japonais ou, ou, ou le travailler. Tiens, on va continuer d'ailleurs peut-être avec, euh, avec le japonais puisqu'on est chez Bacho, euh, Ryoko Sekiguchi. Je ah, rappelais bien. tout à l'heure que vous êtes né à Tokyo, au Japon. Votre traversée du monde débute en réalité avec la France, par la France où vous êtes arrivé il y a maintenant une trentaine d'années. Oui. Vous écrivez en français mm -hmm. des romans, de la poésie. 961 heures à Beyrouth et 321 plats qui les accompagnent. est sorti il y a quelques mois aux éditions POL. C'est un livre admirable qui évoque Beyrouth bien sûr, mais aussi la littérature, la cuisine, l'art de la table, la guerre, la nostalgie et tant d'autres choses encore. Peut-on faire le portrait d'une ville ou d'un pays à travers sa cuisine Eh ben oui, et en voici un parfait exemple. Mais avant cela, j'aimerais que vous nous racontiez, Ryoko Sekiguchi, oui, oui. dans quelles circonstances vous oui. avez quitté le Japon, pour quelles raisons vous êtes installé
4: à Paris Ah, alors, euh, c'est pour mieux voir. Vous pour savez mieux euh, voir. Oui, avec la langue maternelle... Euh, c'est comme on a des livres juste comme ça. On, on, va, on est trop près avec sa langue maternelle et on ne voit pas. Et déjà, avant même d'apprendre de, de, le français, je voulais mieux voir le japonais. Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle... Euh, bon, après, ah, attendez, je sens que vous
0: allez me dire que vous comprenez mieux le Japon installé à Paris que quand vous êtes à, à, à Tokyo Ah bah
4: oui, bien sûr Vraiment C'est un peu comme justement l'histoire de Dany qui peut être aussi, enfin, un encore plus l'auteur le, le, japonais que les, que les autres auteurs japonais. Je pense que c'est avec la distance qu'on que, qu voit mieux. Et avec deux langues, enfin voire trois langues, ça serait bien, mais euh, bon, avec deux langues, c'est déjà pas mal
0: Comment avez-vous découvert Beyrouth, puisque c'est le lieu vers lequel vous nous entraînez mm. Un Beyrouth qui n'est pas le Beyrouth ordinaire, puisque la plupart des livres sur le Liban, vous le notez, on vous le dit très rapidement, mm. évoquent la guerre. Mm. Vous, ce n'est pas du tout votre angle. Mais comment l'avez-vous racont... découvert, Beyrouth Vous dites, ma rencontre avec Beyrouth ressemble à une histoire d'amour.
4: Oui euh, parce que c'est d'abord Beyrouth qui est venu à moi donc ce n'est pas un projet que moi j'ai inventé c'est euh, la maison des écrivains à Beyrouth euh, qui est présidée euh, par le romancier euh, ma oui. euh, qui m'a envoyé une invitation, un mail et euh, j'ai tout de suite répondu mais vraiment très enthousiaste j'ai dit tout de suite oui, ben j'arrive euh, c'était l'invitation de euh, résidence euh, d'écrivains
0: donc, donc ça vous tombe dessus
4: voilà, mais j'aime beaucoup, euh, beaucoup les idées qui viennent à moi. Euh, je ne crois pas trop le, la figure des écrivains euh, qui, euh, qui, qui inventent tout seul. C'est vrai que je pense que c'est mon côté euh, traducteur. Euh, on ne travaille jamais tout seul. Moi, je pense comme ça. Et que euh, ce livre, d'ailleurs, a été fait par les cadeaux qui m'ont été faits euh, des histoires de cuisine mmh. racontées par les, euh,
0: les Alors C'est un livre étrange, euh, Ryoko Sekiguchi, mais en même temps, il est fascinant. J'ai beaucoup aimé parce que ce n'est pas vraiment un livre d'anthropologue. Or, vous travaillez comme un anthropologue. c'est-à-dire Vous demandez aux gens de euh, vous raconter leur vie à travers les plats qu'ils cuisinent. Ce n'est pas vraiment un livre de cuisine, mais vous dites il faudrait réussir à faire un livre de cuisine qui soit un livre de cuisine littéraire. Ce n'est pas vraiment un guide de voyage, mais on <rire> apprend plein de choses sur Beyrouth. Bref, il y a tout dans votre livre.
4: Avant tout, c'est un livre de cuisine. Parce qu'un livre de cuisine, c'est quoi C'est euh, l'archive des cinq sens d'une époque. Et
0: euh, l'artiste, plasticien Ce pas seulement un livre de recettes
4: ah, ben non, pas du tout, pas du tout. Et surtout pas le livre de recettes que j'appellerais euh, comptable. Mmh. Combien, ah de, oui. combien de grammes, combien de, mmh. de, de, de températures C'est pas du tout ça. Il y en a,
0: pas, y en a deux, pour être non, précis. Oui. oui.
4: Alors, mmh. mais, euh, mais. Alors, euh, artiste plasticien Christian Bolotansky euh, aimait dire euh, que faire une œuvre, c'est. Euh, Faire revenir, donc c'est à la fois le thème culinaire, oui, donc ça. faire revenir, mais aussi faire revenir le passé, faire revenir les fantômes, faire revenir les paroles, des voix. Et euh, je pense que le livre de cuisine, c'est ça, c'est euh, en fait faire revenir les odeurs, les, les voix, les, euh, les couleurs et euh, choses qui sont tellement éphémères, ça ressemble à un livre de... D'histoire, bien sûr, aussi, oui. mais euh, ouais. c'est les livres d'histoire, de des choses euh,
0: éphémères. On pourrait continuer les métaphores hein, culinaires. Elle fait <rire> revenir euh, <rire> le goût de l'enfance, oui, Daniela oui, Ferrière, absolument. comme on fait revenir un plat, elle cuisine les gens. Et elle nous dit, même Ryoko Sekiguchi, qu'on peut apprendre l'histoire de l'émigration en regardant le nombre de restaurants de oui. cuisine étrangère dans ah, une ville. Oui, oui. Alors quand on a euh, un Coréen, un restaurant mmh. kurde, mmh. un restaurant même breton, mmh. euh, Bien sûr. On, on sait de quoi et de qui est faite la ville.
4: Et c'est en cela que je pense que c'est un outil mais vraiment efficace pour, euh, pour dicter, dicter la ville euh, de manière à la fois, euh, comme vous avez dit, euh, anthropologique et euh, sociologique. Et aussi enfin, les, les rapports euh, le, entre, les, entre les communautés aussi entre les immigrations, entre les, euh, les, les travailleurs domestiques aussi. Donc euh, bon, c'est vrai que je, je joue parfois l'avocat le, le, de diable avec, euh, avec ça.
0: Alors vous allez loin quand même quand vous filez les métaphores. Par exemple, la cuisine, écrivez-vous, euh, permet de comprendre le monde puisque, notez-vous, tous les plats qui ont acquis un statut international ont un point commun. Soit on malaxe la pâte. <rire> eh oui regardez bien, et on fait le monde, on refait le monde, soit on enferme un univers dans un cocon. Prenons des exemples, la pizza, c'est ça. La pasta, le ramen, les tacos, le pirochki, les falafels, les raviolis, et j'en passe.
4: Et c'est aussi pour ça que, pendant le premier confinement, tout le monde faisait le, le pain. La panification, c'est l'envie de refaire le monde. N'est-ce pas
0: en malaxant une chair, on crée une forme, on insuffle de la vie au cœur d'une pâte, c'est ça
4: C'est pour ça que euh, je pense que si on me demande le plat, mon plat préféré pendant le, mon séjour à Beyrouth, je répondrai Bosphos euh, C'est un plat euh, arménien, donc de communauté arménienne à Beyrouth. C'est une sorte de pâte des, euh, des lentilles. On prend un morceau comme ça et on referme et hop ça fait une sorte de, de pâte ovale qui garde la signature de celui qui a cuisiné.
0: C'est un livre dans lequel vous euh, euh, travaillez beaucoup sur les odeurs également. Est-ce qu'une euh, ville transmet une odeur, son odeur, à ses habitants Je pense,
4: je pense. Quelle est l'odeur de je...
0: Beyrouth ah,
4: L'odeur de Beyrouth, elle est, elle est très herbacée. Parce que c'est une ville, contrairement à ce qu'on croit, euh, il y a l'abondance euh, de euh, enfin, luxuriance, de, de verdure. Et euh, bien sûr, la cuisine, sa cuisine est, euh, est très herbacée aussi. Donc c'est une sorte de, de fraîcheur qui arrive. En fait, le, la maison, c'est ça. Donc c'est une sorte de, de fraîcheur de toutes les vies qui a toute l'explosion de vie euh, euh, qu'on assiste sur la, euh, sur la table.
0: On apprend énormément de choses sur euh, la ville, sur Beyrouth, sur le Liban, sur les traces que l'on a perdues et dont nous parlions, Daniela Ferrière. Tiens, par exemple, qu'est-ce qu'une petite pute Ah <rire> oh, Je sais pas.
4: C'est un des délices, des friandises.
0: Mais qui a changé de nom Déplorez-vous. Oui.
4: Oui, oui, oui. Ah, et, euh, et en quel nom j'ai oublié, en fait
0: Pardon. Ouais. Alors il y a la couille d'ange aussi. Oui. <rire>
4: vous, vous citez des choses. Ah hein. non, mais attendez, je vous cite
0: vous, c'est pas oui, oui, Chant C'est vrai,
4: c'est vrai, c'est vrai.
0: Voilà, les petites putes, bon, qui peuvent susciter, écrivez-vous, une image dérangeante, euh, ce sont des gâteaux traditionnels de Tripoli. Oui.
4: Oui, 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 et euh, je trouve que les, les mots, ces, ces mots étaient enfin, ouais, presque aussi, ouais, aussi. Euh, délicieux que... Euh...
0: La couille d'ange. On
3: devrait y songer au dictionnaire.
0: Ah ben bah non, 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 voilà, bien je... <rire> oui, bien sûr. Je vous propose à l'académie, tiens, pour jeudi prochain, de voir sur table la couille d'ange, la petite pute, et fou. vous pouvez ajouter la crotte d'ours qui a disparu, alors oui. que ça désigne également un gâteau traditionnel.
3: Ben, ouais, ouais, on cherche à, à retrouver comme ça tous ces mots qui sont des passages de vie mmh. à une époque, mais ce qui fait de, de votre livre un, un livre, d'après moi, un vrai livre, dans le sens que c'est que dans, dans, cette, dans ce, ce repas-là, vous vous êtes servi d'abord. Ce qu'on voit, c'est que votre visage se dessine, et, et, et on, on lit, on lit sur Beyrouth, et à un moment donné, on sent que vous êtes là et que vous vous cherchez. C'est un autoportrait quelque part aussi. Et toutes tout les, les choses qui se, qui se retrouvent dans d'autres de vos livres se retrouvent là, quelque part. Le visage, la, 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 disons le voyage sans retour, les, 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 la cuisine elle-même. Mmh. Et, et, et c'est ça que je pense qui, qui finit par en faire un livre. Ce n'est pas simplement un portrait de la ville.
4: Oui, et aussi c'est parce que euh, c'est une, une ville euh, qui est d'ailleurs aussi enfin, elle est teintée de nostalgie. C'est aussi parce que euh, elle a connu beaucoup de bien sûr de, de drames, beaucoup de changements euh, que qui ne, qui ne souhaitait pas euh, qu'elle ne souhaitait pas, comme Tokyo aussi, comme euh, le Japon, comme euh, une triple catastrophe. Mm. Hein, euh, donc de tremblements de, de terre, tremble et de euh, et de d'accidents de, 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 de la centrale nucléaire. Et donc il y a aussi donc pour les par, euh, parmi les villes qui ont connu les drames, qui ont connu les, 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 les catastrophes, euh, bien sûr il y a le roulet, bien sûr il y a, on, on, on est avec ce qu'on a ce qu'on a perdu, donc c'est vrai que c'est un peu normal que, que je m'y retrouve dans cette ville et que depuis dix ans, depuis euh, euh, cette catastrophe de Fukushima, c'est vrai que je suis devenue écrivain de euh, post-catastrophe, je suis devenu une sorte de mémorialiste euh, qui veut aussi garder euh, par les plumes euh, ce que ce qui allait se perdre, et que c'est vrai que maintenant, euh, malheureusement, euh, sur euh, Beyrouth, on, on, on entend beaucoup de, de nouvelles tristes, de nouvelles terrifiantes, et, et, euh, et c'est aussi pour ça que je voulais faire paraître ce, ce livre tel quel, euh, parce que ce, le, 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 le césure a, a eu lieu hein, en 2018, c'était le dernier moment où la ville pouvait être insouciante, en forme, rayonnante, euh, peignée de lumière, et, euh, et je pense que c'est le portrait, quand même, de cette femme euh, orientale euh, qui était tellement énergique et euh, qui, qui nous donnait tellement... Euh, que, euh, que voilà, si maintenant, elle est peut-être un peu, un peu fatiguée, elle est peut-être un peu malade, mais si, Beyrouth, tu veux retrouver cette, ce, ce portrait, cette cette femme que tu étais et que tu seras, tu seras de nouveau. Donc c'est aussi, elle m'a tellement donné ce, cette ville que je voulais lui rendre hommage et lui donner ce, ce petit plat. Ah ben c'est parfait.
0: 961 heures à Beyrouth et bien évidemment 321 plats qui les accompagnent, ces heures à Beyrouth. Ryoko gouchissent aux éditions POL. Il y a un endroit où la gourmandise justement s'exprime parfaitement bien, c'est la librairie. Si vous voulez épicer votre quotidien, précipitez-vous chez votre libraire indépendant dès demain matin. Cette semaine, je vous emmène à la Gacilly, dans le Morbihan. Et c'est là qu'Amélie Louat a ouvert, il y a six mois à peine, sa librairie. Son nom, La Grande Évasion. Suivez le guide, c'est Inès de la Motte saint pierre
6: Ouvrir une librairie dans un village de 2500 habitants, c'est évidemment un geste fort et presque militant. Il y a un enjeu important aujourd'hui, c'est que la lecture ait donné envie de lire aux plus jeunes, aux enfants, aux adolescents. Ça passe d'abord par la présence du livre et évidemment la présence d'une librairie. C'est mon côté Cyrano de Bergerac, sans doute, cette envie de rêver, de s'évader, de partir. Et la grande évasion, c'est ça Le livre qui m'a touchée en plein cœur, c'est « Entre ciel et terre » de Jan Kalman Stephenson. Un jeune garçon va devoir traverser l'Islande en plein blizzard à dos de cheval pour rendre un livre à son mystérieux propriétaire. Il y a de tout dans ce roman. Il y a de la neige, il y a des larmes, il y a la perte d'un être cher, il y a le retour à la vie et il y a la littérature. Le classique à redécouvrir, c'est « Les tortues » de Loïs Masson. Ce qui est génial dans ce texte qui a été écrit en 1956, c'est qu'on a une atmosphère poisseuse, très sombre et parfois complètement hallucinée. Et moi, j'adore ça. Le livre qui m'a transportée, c'est « La rivière » de Peter Heller. On a deux jeunes hommes, ils sont beaux, ils sont intelligents, ils sont hyper préparés et pour le dernier été qui précède leur entrée dans la vie active, ils ont décidé de descendre en canoë les grands lacs du nord du Canada jusqu'en direction de la baie d'Hudson. C'est à la fois un roman sur l'amitié, c'est aussi un roman initiatique parce qu'on a un passage Brutal à l'âge adulte pour ces deux jeunes étudiants. Allez-y, pendant quelques jours, vous allez vivre sur un canoë. Mon cri de rage, c'est les immortels de Mackenzie Horsell. Mackenzie Horsell va nous raconter sans pudeur et sans pitié la vie d'une prostituée de la grande rue de Port-au-Prince, juste après le séisme de 2010. Ce qui fait la beauté de ce livre-là, c'est aussi la langue et l'écriture de Mackenzie Horsell. C'est un écrivain qui sait transmettre la rage comme personne et qui a su donner ses paroles à une femme.
0: Voilà, toujours en compagnie de Ryoko Sekiguchi, Daniela Ferrière, Nicolas Richard et Art Spiegelman. La traversée du monde, Art Spiegelman, avec vous, prend la forme d'un défilé de parade. C'est le titre de l'œuvre majeure d'un artiste américain d'origine polonaise que vous nous faites découvrir. Cy Lewin, née en 1918 à Lublin et qui réalise en 1950 The Parade, le défilé. C'est une œuvre extraordinaire. Elle a été saluée en son temps par Albert Einstein, mais elle est très peu connue, très peu connue en France notamment. Vous la donnez à lire et à voir cette œuvre dans ce magnifique ouvrage, qui est un ouvrage accordéon, publié aux éditions Flammarion. Je vais essayer de le montrer euh, voilà, sans trop le... Sans trop l'abîmer, parce qu'il faut prendre son temps hein, pour le regarder, pour le lire, il accompagne ce livre, une exposition consacrée à Saïlouine au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme à Paris, exposition qui vient de débuter et qui se tient jusqu'au 8 mai prochain. Allez-y, parce que vous allez voir une suite saisissante de 63 dessins en noir et blanc, qui forment le récit, à la fois réaliste et allégorique, de la montée du nazisme, de la guerre, de la Shoah, et peut-être de la réconciliation des peuples. Vous avez rencontré Art Spiegelman, Cy Lewin, il y a quelques années seulement, en 2013. Qui est-il pour ceux qui ne le connaissent pas encore well,
2: hmm. Cy, Lewin is very Cy Lewin est très
0: méconnu.
1: Il y a eu un moment où son œuvre était florissante. Mais
2: il est dans une...
1: Tradition très courte des
2: livres d'images. Quand on parle de
1: différentes cultures,
2: la parade,
1: c'est une histoire racontée en images,
2: comme France euh, Mazoré a eu une influence sur lui. Et le résultat, c'est le résultat d'une vie très traumatisée. Il est né
1: tout à fait à la fin de la Première Guerre mondiale. Il a connu les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, d'une manière ou d'une autre.
2: Et il a passé le reste de sa vie à
1: aller sur les lieux de désastre pendant ses vacances à Hiroshima ou ailleurs pour comprendre comment les gens pouvaient vivre ces
2: lieux. Ce livre, c'est le
1: cycle perpétuel de la guerre. Chaque génération à ce moment de destruction qui se répète, et encore et encore. Il y a un moment d d en fait, euh, lorsque soudain tout explose en flammes, et finalement on sombre dans l'horreur,
2: et les gens se réjouissent à l'arrivée de la paix, et puis voilà, on recommence un nouveau cycle. Donc les 60 et quelques images de ce cycle, c'est un
1: de ces cycles qu'il a fait lorsqu'il était en fait euh, soldat américain
2: dans une euh, force spéciale parce que
1: sa langue maternelle c'était l'allemand en quelque sorte et il a été utilisé en tant qu'interprète traducteur, propagandiste
2: capable de communiquer parfaitement en allemand mais il a vu le pire de la guerre il est arrivé en Normandie
1: et depuis ce moment là il était euh, sur le
2: front son enfance était le résultat de, 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 de guerre. Il est né à Lublin, comme vous l'avez dit. Et en tant qu'enfant, il est allé en Allemagne que il pensait que, où his ses parents pensaient, que, ou pensaient it, que la vie serait plus simple. Parce que son père était en fait
1: un écrivain yiddish célèbre. C'est un oxymore, en fait. Et sa mère était une descendante directe du grand rabbin de Lublin. Le Mais vous, rabbin racontez, miraculeux. Pardon, vous
0: racontez une anecdote qui est à peine croyable, qui pourrait être tirée d'un roman de Daniela Ferrière. À l'âge de deux ans, quand ses parents se rendent compte qu'on ne peut pas rester en Pologne, qu'il va falloir émigrer, et qu'ils choisissent l'Allemagne, ils emmènent cette oui, famille et ce garçon place. de deux ans,
6: ce oui, garçon, un, de un
0: lieu sûr. Pour lui faire passer la frontière clandestinement, on lui met un baillon et comme il pleure, qu'il crie, on imbibe le baillon de vodka.
2: C'est vrai, ça je l'ai entendu de la bouche de Saï.
1: Il a tenté de dire uh, la vérité. Yes.
2: And when he et lorsqu'il
1: est arrivé en Allemagne,
2: uh, c'était un you know, étranger. Uh, Comme les autres enfants, ils étaient tous Jewish allemands. Kike, Lui, c'était uh, le Youpin. <coughs> est, uh, il, est il est resté avec ses parents, qui étaient des intellectuels,
1: et il allait and visiter les musées. Et lorsqu'on a parlé de certaines des choses qui sont arrivées euh, très tôt ici ce soir, il a dit que c'était sa vie dans les musées. Il savait qu'il voulait être artiste à l'âge de 6 ans, quand il a été envoyé en sanatorium parce qu'il avait la tuberculose. Et il avait beaucoup dessiné au sanatorium. Et il a dit « Je suis un artiste ». Et je voulais... Il a voulu devenir un artiste.
2: Et lorsque les
1: parents l'emmenaient au musée, il disait. « Est-ce que tu aimes ça ?» Il a dit « Oh, c'est merveilleux !»« J'aime bien parler aux images et j'aime bien qu'elles me parlent. »« Mais ce qui est triste, c'est lorsque je vais à la maison, elles ne sont pas assez proches, les images, pour qu'elles puissent se parler les unes aux autres. » Il voulait faire des tableaux qui étaient physiquement proches pour que ces tableaux puissent se parler l'un à l'autre. Et c'est là où sa discipline, en tant que peintre, est venue très proche de la mienne, en tant qu'artiste de, de, de BD, parce qu'il faisait toujours des cases près l'une des autres.
2: C'était littéralement comme
1: un, 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 un panneau cinématique. Chaque case de ces 64 images, c'était vraiment comme quelque chose de, qui était censé être ensemble. C'est pour ça qu'on a fait ouais. le livre sous la forme d'un accordéon.
0: Alors C'est assez curieux, hein, parce que quand on voit effectivement sous la forme de l'accordéon euh, les 63 dessins de Siloine se déployer, se répondre et se suivre on a vraiment le sentiment qu'on est euh, dans un art à part. Euh, il a eu quand même une, une réflexion étrange, parce que vous comparez, évidemment, ce qu'il fait lui et ce que vous faites vous avec les comics, les bandes dessinées, mais il vous a dit à la fin de sa vie, « Non, mais Art, tu sais, tu devrais quand même te mettre à faire de la peinture un peu sérieuse, parce que là, tu fais de la BD, c'est bien beau, mais ça ne va pas durer, alors que la peinture, elle, elle dure. » Est-ce qu'il avait conscience de faire en réalité quasiment la même chose que vous
1: eh bien, il a vu, il a vu le lien. Et bon, je l'ai recherché. J'ai recherché le travail de Mazoril. Et « Doing Doors », c'était un petit genre, un petit genre ces, ces romans dessinés. Il y avait une petite dimension politique, émo, émotive aussi après la Première Guerre mondiale et au début de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, et comme je l'ai découvert plus tard, il a fait ça juste après la Seconde Guerre mondiale. Et il a accumulé ce que le modernisme était. Bah, c'était son vocabulaire. Il a grandi en aimant le Cathy Coward, euh, Picasso, euh, les peintres de la Renaissance tardive, et c'est une sorte de mélange de ces différentes cultures
2: pour arriver à, si vous voulez, un, 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 un mélange de jazz, un chant à
1: la mort et un retour à la vie, ce que signifie le retour à la vie. Et j'ai bien aimé ce que vous avez dit, ça s'ouvre. Ça et oui, c'est ce que fait le livre, il s'ouvre, il, il se
0: déploie. Parlons un peu de technique, comment a-t-il fait
1: eh bien, c'est un mélange, une combinaison
0: de ces dessins
1: de la gouache, du fusain, du crayon. Ils sont plutôt grands.
2: Ils ont deux fois et demi plus grand que le livre lui-même. Donc vraiment, euh, c'est des grandes, grandes images, grandes Mais peintures. Mais ce qu'il voulait faire, c'était différent des gens que j'ai mentionnés, de ce genre d'histoire par image. Ils ne voulait pas le
1: faire simplement en noir et blanc. Il voulait le faire véritablement
2: en, en, en gravure. Euh, il ne voulait pas conserver cette tonalité de noir et blanc.
1: Il voulait mettre du gris, et du noir profond et puis des, un, un expressionnisme chaotique noir. Et puis, il voulait revenir avec quelque chose de plus léger pour capturer tout le spectre des expériences possibles.
2: C'était Cy si Luin, Et moi, j'avais
1: jamais vu ça précédemment.
2: Et la raison pour laquelle c'est
1: intéressant, c'est lorsque vous commencez à me dire « on ne sait pas qui est cet homme », la plupart des gens ne le savent pas. Il a eu un moment vraiment de, de, de célébrité juste après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50. Mais ce que je vous montre là, ce que vous montrez, c'est un mélange de beaucoup d'approches différentes pour faire quelque chose de très pur, de très simple. Mais lorsqu'il est mort, c'était dix jours après qu'il a reçu ce livre, oh, il avait 97 ans. Je lui ai montré le premier exemplaire du livre et il a dit « Je ne pensais pas que je pourrais vivre jusqu'à là. Je ne sais pas quel côté regarder d'abord. Je voulais tout regarder à la fois, il ouais. a dit. » Et il ne pouvait pas Ce le notre... lâcher.
0: C'est notre cas aussi. Il hein. euh, y, y a un apprentissage du regard à faire parce qu'on ne sait pas comment faire au départ.
3: Mais de quoi, de quoi s'agit-il C'est ça qui est intéressant. Il, il s'agit de la grande histoire de la mort, de la tragédie humaine, celle de la guerre, celle de la tuerie qui commence dès l'enfance par des jeux. On voit des petits garçons qui jouent à, à se faire la guerre. et qui, Il y a un esprit, chevaleresque, vrai, oui. un esprit chevaleresque dans toute cette histoire. Ils, ils, font, ils, 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 ils se confrontent même au soleil. Il y a cette gaieté, cette, cette joie. Et finalement, ils deviennent grands, ils se mettent au pas. Ils deviennent des soldats. Et là, ils se ressemblent tous. Et ils ne sont pas du tout un peu bigarrés, un peu en désordre. Là, c'est direct. Et la ligne est droite, la ligne de mmh. la mâchoire est une ligne extrêmement droite qui va directement vers la tombe. Et devant la tombe attend la grande faucheuse. Et, et cette, cette, cette grande tragédie, on a dit de Balzac la comédie humaine, on a là la tragédie humaine, ce qui se déploie sur ces tableaux-là, et il y a une force irrésistible qui les entraîne vers la mort. On sent qu'il y a un vent qui les attire. Et, et, et tout cela, toujours avec un public qui acclame, qui applaudit en bas -relief. Et qui est toujours présent, et une parade, un défilé constant. C'est terrifiant.
1: C'est splendide.
2: Well, That's a good Tout à fait. C'est une
1: bonne façon de le voir. Uh, Merci. Like
2: J'aime beaucoup. C'est vraiment you know, euh, le what... tambour. Le roulement du tambour, comme le, les, les battements du cœur. Quand vous êtes dans le ventre de votre mère, ça s'entend déjà. Et C'est comme
1: une machine, le battement d'une machine, qui ne va que vers un puits profond.
2: Hein, C'est comme une onomatopée, quand on voit,
1: par exemple, ce tambour.
2: Et lorsque Sai est mort, j'essayais
1: de faire un éloge funèbre pour lui dans le New York Times. Finalement, ils sont revenus me voir et m'ont dit que le travail de Sai n'était pas central dans le développement de l'art du XXe siècle. Donc la seule raison de regarder son œuvre, c'est parce que Art Spiegelman est en faveur de cette œuvre. J'ai dit, moi,
2: j'étais en France avec une très bonne ligne téléphonique et je n'ai pu que parler à ce type. J'ai dit, oui, c'est vrai, il n'était pas très important
1: pour le développement du XXe siècle.
2: Il est important pour le développement du
1: XXIe siècle, de l'art du XXIe siècle,
2: parce que ça parle de, de, de problèmes extrêmement urgents qui sont fondamentaux, qui
1: traversent autant l'histoire et malheureusement qui se prolongent dans l'avenir. Et il, il le traite d'une manière qui permet aux gens d'être un artiste. Il pense aux What happens, installations. What que se passe-t-il lorsqu'un tableau time. est près d'un autre tableau Il y a un mouvement temporel. Et d'ordinaire, les choses ne bougent pas en, dans les tableaux. Il y a un moment, a moment du temps, moment mais and ces tableaux ne se, se parlent pas d'ordinaire. Et chez lui,
2: tous ces There's tableaux a tous ces as well as
1: bougent ensemble. Il y a, y a un lien temporel et spatial. Il savait très bien comment il voulait que ça soit mis au mur. Mais à part moi, personne ne l'a vu.
2: Il a fait plus de 1000 tableaux. Et quand il en a fait plus,
1: c'est devenu le millipède, et pas le centipède. C'est vraiment des peintures extrêmement grandes qui devaient être des scènes placées les unes à côté des autres et qui deviendraient comme un long serpent qui continuerait pour toujours avec différents états d'esprit, avec différentes choses qui s'y passaient. C'était une nouvelle façon de penser la peinture. Et quand j'ai vu des photos qui ont été faites de, je crois, dans une galerie new-yorkaise dans les années 50, c'est comme s'il y, y avait un serpent qui changeait ses émotions en bougeant. C'est une nouvelle forme de pensée à l'image, pas en termes d'abstraction ou de réalisme.
2: Et le plus important, si je devais
1: résumer tout cela,
2: chaque âge a ses ismes, le cubisme, l'expressionnisme, ou quoi que ce soit. Lui, il
1: utilise tous ses ismes, mais ce dans quoi il n'est pas impliqué, c'est le L'isme, le principal aujourd'hui, c'est le carriérisme. Il est, il est sorti du monde de la peinture.
0: Euh, c'est une prouesse hein, de fabrication aussi. Mmh. Moi j'adore ce genre mmh. d'objet. C'est un objet que vous allez garder, c'est un objet que vous allez prendre, relire. Il y a d'un côté le défilé de Parade de Siloïn et de l'autre côté l'autobiographie de Siloïn et la biographie réalisée par Art Spiegelman, avec notamment des entretiens passionnants que vous menez avec lui avant sa mort à 97 ans. Et il vous dit ceci à un moment, Art Spiegelman, il vous dit « Tous mes efforts pour chasser les visions de la guerre et de l'Holocauste sont forcément vains. » Buchenwald ressurgit sans cesse. Ce qu'on a peut-être oublié de dire, c'est qu'il a été parmi ces soldats qui ont libéré Buchenwald en 1945. Il a ouvert le camp bien est-ce que vous, vous pourriez dire, Art Spiegelman, la même chose d'Auschwitz Que Auschwitz ressurgit sans cesse, pour reprendre le mot exact de Saïlouine, vous qui êtes l'auteur de ce chef-d'œuvre, Maus, roman graphique qui retrace notamment l'histoire de votre père survivant d'Auschwitz.
2: on ne peut pas sortir de ces... « Souris
1: qui me court après, Mao.
2: Faire Mao, ce n'était pas exactement une catharsis au moment où vous le faites, parce que tout dans la vie,
1: c'est pour éviter de, de sentir quelque chose de plus dur, de plus grave. Aussi difficile qu'il est de faire un travail sur Auschwitz ou de lui, de survivre à ses traumatismes
2: à travers sa vie. Beaucoup d'épisodes
1: que nous n'avons pas mentionnés. Pour moi,
2: c'est plus dur de regarder cela
1: et ne pas m'en occuper.
2: C'est-à-dire euh, de le transformer. Euh, il faut vraiment se mesurer à cela. Mais ce n'est pas une psychothérapie. C'est, vous Ce n'est pas mesurable.
1: Il faut l'incorporer dans votre vie. Ça, euh, dans ça, ça ne se dissipe pas.
0: Dans MetaMouse, qui avait été traduit par Nicolas Richard, vous écrivez, à moins que ce soit Nicolas qui euh, l'écrive à votre place, mais je lui fais totalement confiance comme traducteur, vous écrivez de Mao, c'est le livre qui à la fois m'a fait et ne cesse de me hanter. Ça, c'était il y a déjà une vingtaine d'années. Est-ce que depuis, les fantômes ont disparu J'emploie le mot fantôme à dessin, car Sailwin, à la fin de sa vie, dessine une autre série qui sont intitulées Les fantômes et vous offre d'ailleurs un fantôme. Ils ont cessé de vous hanter, ces fantômes ou pas
2: ben, L'un de ces fantômes est juste devant mon bureau
1: quand j'écris, un de ces fantômes, mais lui s'amusait toujours avec moi, il a dit non les tiens sont pires que les miens, donc je l'ai mis dans euh, l'entrée et je leur disais bonjour euh, le matin, je leur disais bonsoir le soir, j'avais plus besoin de les regarder toute la journée, mais oui. Il avait tellement de facettes différentes, ça, et
2: l'autre. Euh, Il était
1: plus en relation avec quelque chose de beau que je ne peux le faire moi dans mon travail. C'est dur. Je suis quelqu'un de beaucoup plus sardonique que lui. Et, en quelque sorte, même les fantômes, ces fantômes, avaient un esprit à eux
2: ils étaient plutôt sombres, mais différents.
1: Mais plus tard dans sa vie, il m'a appelé un jour et m'a dit « Écoute, euh, j'ai rencontré un, un groupe de, de fantômes marrants et me font me sentir beaucoup mieux maintenant.
0: Euh, » C'est pas tout. Euh, il y a des choses extraordinaires dans la vie même de Sai Louin et notamment ceci. J'aimerais bien que vous nous commentiez cette installation qui vous a laissé, écrivez-vous, « Bouche B, une série de mains blanches coupées » que vous découvrez un jour, oh, à oui, la fin de, de sa
2: vie. Ce qui s'est passé, c'est
1: que Sai,
2: quand il était plus jeune, il avait tenté de, tenté de suicide un, se suicider. Après qu'un policier un, raciste, lorsqu'il était tout jeune homme, il était amoureux
1: de l'Amérique, am am de, de, de New York, de Central Park, du Metropolitan Museum of Art. Un policier le prend, l'amène vers le lac de Central Park et commence à le matraquer sans
2: pitié. Youpin, juif, était ici que pour faire du fric, etc., etc.
1: Mais ça, c'était pas du tout lui. Et il l'a laissé quasi mort. Personne n'est venu l'aider. Il a titubé jusqu'à la maison. Il a voulu se tuer. Heureusement, il n'a pas réussi avec les poisons parce que son père était revenu à temps du travail, mais il avait toujours, si vous voulez, une tendance suicidaire. Et ses mains, c'est euh, des mains qui viennent d'un autre tentative de suicide à la fin de ces années 90.
2: Il, il ne voulait pas vendre pour être riche, il voulait simplement en vivre.
1: Moi, ce qui me fait mouvoir, c'est la curiosité, c'est la curiosité de ce que je vais dessiner demain. Donc, il se lève, il travaille, mais il était vieux, il avait 90 ans plus. Ses mains étaient arthritiques, il ne pouvait plus dessiner. C'était très douloureux pour lui. Et il essayait de peindre, et à un moment, c'était trop pour lui. Donc, il a pris une scie.
2: Il utilisait une scie circulaire pour faire ses, 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 ses,
1: ses toiles. Et il a tenté de couper sa main parce qu'elle lui faisait trop mal. Et, euh, il a pris son sang, il a écrit le mot « assez »,« enough
2: ». Il ne pouvait plus supporter.
1: On l'a trouvé, il était encore vivant.
2: « Sai, je voudrais dire que tu es fou, » dit le médecin. Euh, « Mais tu pas fou, on ne sait pas quoi faire avec toi. » Il a dit « Je ne
1: recommencerai plus, parce que j'ai compris finalement à, à quel point les os étaient durs. Je, je pensais que je pouvais simplement couper ma main. » D'accord.
2: Et donc après, il revient à son atelier,
1: il essaie de travailler à nouveau. Et la fois suivante, où je suis allé le voir, il était très enthousiaste. « Art, Art, j'ai fait une installation. »« Mais qu'est-ce que tu veux dire, Sai ?» Tous tes tableaux, c'est des installations. Non, 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 viens, je te montrerai.
2: Et ce que j'ai vu C'est toutes ces mains
1: qui sortaient de la terre, du sol. Ces mains qu'il avait tenté de se couper. C'est un chapitre parmi tant d'autres. Vous voyez qu'il est aussi sardonique que vous.
2: Oui, mais pas aussi fou. Bon, disons,
0: c'est un, 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 un sardonique plus, plus doux que moi. En quoi êtes-vous fou, Art Spiegelman
2: Ah eh J'ai
1: prouvé ma folie eh bien, à la suite de la publication du street cop, du flic des rues, cette histoire
2: d'un univers
1: où les euh, bâtiments peuvent se soulever et se promener. Un des problèmes pour le street cop, hein, pour les flics des rues, c'est qu'ils ont besoin d'utiliser leur GPS pour trouver l'endroit où le crime a été commis. Ben, ce malheureux, c'est un, un ancien camé qui a été transformé en flic parce que quand il est sorti de prison, il a accepté de l'être. Il ne pouvait pas utiliser son GPS, il ne comprenait pas comment ça fonctionne. Donc tout ce qu'il pouvait faire, c'est se mettre, se balader dans les vieilles parties de la ville. Et moi, quand je suis allé voir ça, je suis allé dans les vieilles parties de ma ville et ce sont avec tous les personnages, les vieux personnages des BD de mon enfance. Et donc ce n'est pas cette ville avec les flics robots de l'avenir, mais d'un un monde que lui comprenait et qui lui pardonnait plus. Et c'est comme ça que je me sentais euh, au sujet de ces anciens personnages de, de BD. Il y a Baby Boop, euh, Mutt, Mott and Jeb et euh, Little Orphan Nanny. Ce sont des personnages des vieilles BD américaines. Et moi, je me sens à l'aise là. Mais l'histoire, c'est que le GPS ne pouvait pas localiser ces endroits-là,
2: donc il fallait trouver les vieilles parties de la ville. Tout ça pour dire, tout ça
1: c'est des tout petits dessins, regardez le, le bouquin, c'est
2: et,
1: et, celui dans votre main gauche, et en fait, le, la version américaine, elle est moitié et je les ai dessinés pour que ça soit vu. J'ai fait une quinzaine de dessins, et ça m'a pris toutes mes vacances, entre guillemets, de la Covid, de dessiner ces, petites, ces petits tableaux, ces tableaux teints. Je,
0: je, je, vais, je vais répondre à votre question, hein, je vais y arriver à la ouais. fin. Mais ça, j'ai compris, compris à quel point vous étiez fou.
1: Chacun de ces 12 ou 15 illustrations, je les ai dessinés, redessinés 60 fois. Et c'est ça, ma dinguerie. Si vous regardez les dessins individuels, les uns par les autres, ils ont l'air très, très crus. J'arrive à, ce à celui-là.
2: La Galerie Martel est en train de
1: montrer euh, les, les, les croquis avec euh,
2: les 500 pièces de papier qui ont été né nécessaires pour faire ce bouquin.
1: Donc, ma folie, ce n'est pas de
2: de, faire un, de devenir un maître zen du dessin, mais il faut qu'il
1: y ait une représentation en béton armé de ce que je veux représenter. Et donc, je voudrais trouver une façon de trouver mon moi en forme zen. Et en montrant ces images qui sont dans la galerie, qui sont tellement crues, mais qui, voilà, qui deviennent finalement une image extrêmement au point, c'est de surmonter ma folie
2: parce que maintenant, j'ai 74
1: ans et j'espère que j'aurai un, une façon de peindre tardive comme tous ces peintres qui dessinent de façon plus euh, spontanée. Je vous le trouver souhaite, ce, ce, cette façon de faire.
0: Moi, je vous le souhaite de continuer à nous donner une grande œuvre mais je vous demande une chose, une chose, « Ne devenez jamais zen »,« Restez fou. C'est oui, ça qu'on aime, c'est votre folie qu'on adore, Art Spiegelman. « Street Merci. Cop » de Robert Couver, c'est chez Flammarion. Et alors, le grand format à côté, « Cy Lewin, de Parade, le défilé, c'est également aux éditions Flammarion. Et il y a deux expositions. L'exposition « Cy Lewin, qui est, donc en ce moment, et jusqu'au 8 mai prochain, au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Vraiment, venez voir en grand format cette œuvre qui n'est pas une œuvre du XXe siècle, mais vous l'avez très bien dit, une œuvre du XXIe siècle. Euh, et puis, il y a une autre exposition donc à la Galerie Martel à Paris. Là, il faut se dépêcher, c'est jusqu'au 4 décembre seulement. Et ce sont donc les, les croquis et les dessins d'Art Spiegelman pour Street Cop. Merci beaucoup, Art. Restez avec nous, parce qu'on va parler de traduction maintenant avec un de vos traducteurs. Vous en avez eu plusieurs, juste avant Nicolas Richard. Je voudrais qu'on fasse un... Un petit tour du côté d'un concours que nous avons lancé et que vous connaissez sûrement, ce concours de lecture si on lisait à voix haute. Alors, de très nombreuses classes sont déjà inscrites. Il reste encore des places pour inscrire vos classes. Si vous êtes prof, si vous êtes élève et que vous avez envie de participer au concours, rendez-vous vite sur l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran et puis vous vous laissez guider. Vous allez jusqu'au 29 novembre. Vous aurez peut-être, si vous vous inscrivez, la chance d'accueillir dans votre collège ou dans votre lycée un écrivain Negar Javadi, par exemple, l'auteur de Désoriental, que vous avez peut-être découverte dans cette émission, a rendu visite aux élèves de seconde 8 au lycée Albert Châtelet, à Douai, dans le département du Nord. Il a été question, vous allez le voir, de vaincre sa timidité, mais aussi, bien sûr, de poésie. Regardez. Bonjour.
6: Bonjour. 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 Bonjour.
4: Est-ce que vous lisez à haute voix, vous Est-ce que ça vous arrive Moi, je lisais des histoires pour mon petit frère. Et du coup, bah, quand il fallait euh, interpréter des petits personnages, euh, quand il était plus petit, bah, moi, ça me plaisait de faire ça. Du coup, bah, j'ai continué euh, à le faire. Et puis, bah, maintenant, j'aime bien lire euh, à haute voix. Vas-y, juste lis-moi le texte. Calmement. Toi, il ne t'est arrivé... Plus que... fort, plus fort. Toi, il ne t'est arrivé qu'une seule fois d'avouer tes sentiments à une fille tu étais en cinquième. Le week-end, dans l'incapacité de voir Clara, tu ressassais le célèbre vers de la Martine. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.
0: Moi, je suis un peu timide. en fait. Et Quand je suis seul, ça ne me dérange pas de lire à haute voix. Mais euh, quand
6: je suis en public, quand je suis devant euh, beaucoup de monde, ça me dérange.
4: Mais est-ce que ça t'aiderait pas à dire que c'est pas ton texte Donc, d'une certaine manière, tu vas te cacher derrière le texte de quelqu'un d'autre bah... Tu t'es jamais dit ça que c'est pas tes mots finalement. Bah si. si. Mais ça t'aide pas. <rire> non pas vraiment. <rire> D'accord.
6: C'est très intéressant ce malaise. D'où vient-il à votre avis et pourquoi Est-ce qu'il y a d'autres élèves qui ont ce malaise face à la lecture
5: Oui, absolument. Quand on lit un texte, voix, on transmet des émotions et transmettre des
1: émotions, on nous l'a pas appris avant à faire. Donc ça peut venir d'une certaine pudeur, cette gêne
4: qu'on ressent quand on lit au doigt. Je dis la beauté du monde toujours offerte. Là. Sous mes doigts, sous mes yeux. La joie pudique et la fête sans lendemain. L'espérance apprise, la sève obstinée. La chanson patiente, les instants d'éternité et l'éternité entrevue. L'aventure inouïe d'un réveil. Hein. Le jaillissement de la création et l'invention de l'amour. Moi j'ai un conseil à te donner, c'est de plus marquer les mots. Okay. Tout simplement parce que c'est de la poésie et que l'association des mots, c'est pas ce qu'on lit tous les jours. Ce genre d'association, ce genre de mariage entre les mots, tu vois. Donc C'est une musicalité, c'est des images, et il faut laisser le temps à ces images proposées par le poète de venir jusqu'à nous.
0: Voilà, vous avez jusqu'au 29 novembre pour vous inscrire au concours, euh, si on lisait à voix haute sur lumni.fr. L'adresse s'affiche en ce moment au bas de votre écran. Nicolas Richard. Je suis heureux de saluer à travers vous tous les traducteurs, toutes les traductrices qui font un métier indispensable et salutaire. Vous publiez aux éditions Robert Laffont. Par instant, le sol penche bizarrement. J'adore le titre. Ce sont vos carnets de traducteurs. En 30 ans, Nicolas Richard, vous avez traduit plus de 120 livres de l'anglais. Vous racontez... Comment se déroule une traduction, ce processus qui est semé d'embûches, n'est-ce pas Dans quel contexte Quel lien vous tissez avec le livre, son auteur Et puis souvent le pays où il a été écrit. C'est un récit que j'ai trouvé passionnant car très drôle et euh, étonnamment humble. Alors je dis étonnamment parce que vous revenez très très souvent, Nicolas Richard, sur ce que vous considérez, vous, comme des erreurs ou alors des mauvaises mmh. traductions. Et c'est le point de départ d'une réflexion sur ce que traduire veut dire. On va commencer, si vous voulez bien, par la question la plus agaçante qui soit, la plus naïve en même temps. Enfin, c'est tellement logique.
5: Ah bon Vous êtes traducteur oh, mais Alors comment vous faites Mot à mot bon, C'est effectivement le coup d'envoi de mon livre c'est effectivement une question qu'on me pose régulièrement, enfin, moi et aux autres traducteurs aussi. C'est vrai qu'on se demande comment oui, oui, mais, mais Quand on est un petit peu loin de l'action, euh, on peut supposer qu'il y a quelque chose d'assez mécanique, et il y a une dimension mécanique dans cette activité, mais euh, bah, toute la spécificité, tout, tout le sel de, de oui. l'opération, c'est justement euh, tout ce qui se passe qui n'est pas de l'ordre du mécanique. Et, mais ça, je m'en suis rendu compte, en fait, vraiment a posteriori, mais euh, que, chaque, que chaque bouquin, chaque texte que je traduisais euh, supposait une, une approche différente. Euh... Est-ce que vous diriez une vision
0: À un moment, vous dites, j'avais une vision peut-être un peu naïve à mes tout débuts, euh, ce qui supposerait qu'il qu faut avoir une vision, quand on est euh, traducteur, peut-être quoi euh, De l'univers De l'auteur
5: bah, je, je raconte que j'avais une vision naïve, parce qu'effectivement, j'ai commencé à traduire les poèmes de Richard Brottigan, qui lui-même, d'ailleurs, était très inspiré par euh, les haïkus. Ah, il a une période d'inspiration. Une période haïkus, japonaise chez hein, ouais, bon, oui, bon, oui, bien sûr. Et, euh, et de, ouais. donc, il y avait une certaine naïveté, parce ouais. qu'effectivement, euh, euh, j'avais une méconnaissance totale du monde de l'édition, et je me suis juste dit, « Ah, oh, ils sont vraiment bien, ces poèmes en anglais, j'ai envie de les faire lire aux copains. » C'est comme ça que vous avez commencé C'est vraiment. Euh, voilà. Et c'était sur une vieille machine Underwood euh, mécanique. Et, et j'ai coupé mes feuilles à quatre en deux. Et les poèmes de Brotigan, très courts, j'ai commencé à les taper pour les faire lire aux copains. Donc c'est. Pour reprendre ce que disait Art Spiegelman, c'est vraiment à l'opposé de l'idée de carrière ou autre. C'était vraiment l'idée de faire partager des, mmh.
0: voilà, des textes qui me plaisaient bien. À quel moment, justement, euh, le métier. Devient-il autre chose qu'un passe-temps Et à quel moment devenez-vous le traducteur professionnel que vous êtes capable parfois de vous enfermer pendant plusieurs semaines de manière totalement obsessionnelle pour rendre un manuscrit et pour nous donner à lire une littérature
5: À quel moment je... Il a pas En tout cas, tel que quand je me retourne, parce que c'est quand même ce que j'ai fait avec ce livre et je regarde l'itinéraire, euh, je sais, déjà, je ne vois pas du tout une ligne continue et j'ai l'impression que dès le début, quand je m'immerge euh, dans les courts poèmes de Protigan, euh, je, voilà, je plonge complètement dedans, sans, sans véritablement de, de recul. Et, et, et donc, dès le début, en fait, euh, et jusqu'à aujourd'hui, c'est voilà, une sorte d'immersion euh, assez exclusive, en fait. Exclusive il me semble que euh, je sais qu'il y a des, des traducteurs. Je pense à, à mon collègue et ami Claro, par exemple, qui a une sorte de, de multi cerveau, qui est capable ouais. de travailler sur plein de traductions en même temps et
0: d'écrire des romans, et
5: d'écrire et d'écrire des chroniques et des critiques en parallèle et tout ça. Euh, moi, je suis assez mono, monofrène. Euh, je travaille sur un livre. Euh, Jusqu'à jusqu jusqu ce qu'il soit terminé, et là je peux ressortir. Je peux et alors je
0: vous peux... dites monophrène, mais est-ce qu'on n'est pas un peu schizophrène? Et je pose aussi la question à Ryoko Sekiguchi, puisque vous êtes traductrice hein, mm -hmm. euh, euh, du japonais, mm -hmm. et puis aussi euh, vous avez traduit du persan, euh, intéressant oui. <rire> d'Attik Ravni Est-ce qu'on n'est pas un petit peu schizophrène, c'est-à-dire à la fois mm -hmm. dans votre mm -hmm. euh, livre en train d'être de, de, traduit, et, et mm -hmm. puis euh, donc dans la tête de l'auteur, et puis mm -hmm. dans votre tête à vous, dans la langue. Euh,
5: alors, je réponds pour moi uniquement. Enfin, je sais pas. Il y a autant d'approches de, de la traduction que de traductrices et traducteurs, je pense. Mais euh, ah oui. non, moi, je crois. Oui, je, il me semble, mais euh, je crois pas que ce soit de la schizophrénie. Moi, ce qui, je crois, que ce qui m'anime le plus, peut-être, c'est une sorte de. Euh, à partir du moment où je suis dans un texte de littérature, il y a une griserie et il y a un enthousiasme à essayer de la coucher dans ma langue. Euh, donc je vois pas, parce que quand même quand on parle de schizophrénie, il y a une dimension euh, euh, pathologique ou en tout cas de souffrance moi je vis pas ça dans la souffrance euh, je vis ça plutôt dans une sorte d'euphorie euh, quasi quotidienne en me disant c'est quand même dingue d'arriver à... je me lève ce matin et euh, j'ai du Thomas Pynchon en, en anglais et ce soir il y aura du Thomas Pynchon en français, en français. Oui. et... Euh,
4: alors, moi, je dirais, en fait, ce qui est formidable dans ce livre, c'est qu'il est en train d'expliquer que c'est plus qu'un métier. Et euh, c'est vrai, enfin, vous venez de vous dire que ce, ce n'est pas pathologique, mais moi, je dirais que être au traducteur, euh, c'est euh, attraper une maladie incurable.
0: Ah, quand même, oui. Mais euh, maladie. Allez, mais oui, mais donc je... ça va quand même beaucoup plus loin que non, Nicolas Richard. Non, vois. mais c'est
4: vrai que maladie joyeuse. Euh, c'est-à-dire que tout devient dans la vie, tout devient tradu euh, traduction. Mm -hmm. C'est de passer ah. de, hein, bah, de, bon, de quelque chose à l'autre. Mm -hmm. Et on ne peut pas, euh, dès que finit une traduction, on cherche une autre. Hein. Qu'est-ce qu'il y, oui, qu y a Et puis même pendant, avant même qu'elle soit terminée, oui, ça, ce, ce, ce qui est bah, complètement oui, vrai, c'est que moi ça, je me balade
5: avec des listes de termes que j'essaye mm -hmm. de, de questions, de problèmes que j'essaye d'élucider. Et effectivement, mm -hmm. euh, tout devient traduction dans le sens où euh, euh, moi, j'ai tendance en plus à, à, faire, à, à, à constater, à être conscient de mes limites mmh. et à savoir oui. que j'ai besoin d'aide. Mmh. Donc, euh, on a les librairies. Alors, et on... qu
0: que vous, quand vous avez besoin d'aide, quand vous butez, vous racontez, oui. il y a beaucoup, beaucoup d'anecdotes. Quand vous butez sur une formule, quand vous, vous dites,
5: ah tiens, ah, je pourrais trouver autre chose, vers qui vous tournez-vous Alors, quand je traduis Valéria Luiselli, par exemple, Aye. je vais passer des journées à la Bibliothèque Nationale parce que c'est là que je vais retrouver les traces des poèmes en anglais et en français euh, qu'elle a incrusté dans son texte en donnant quelques pistes, mais pas beaucoup, pour, pour essayer de les localiser. Ça, c'est un cas de figure. Quand euh, je vais traduire un Tom McGowan qui parle de pêche à la mouche, mmh. de pêche à la truite... Euh,
0: et vous racontez que quand vous traduisez truite, vous n'avez en... jamais fait de pêche à la
5: truite de votre vie Non. Et non.
0: C'est quand même problématique, non
5: <rire> Bah ben non, à condition que euh, j'ai des interlocuteurs euh, bienveillants mmh. qui prennent le temps de m'expliquer et donc au préalable que moi j'ai listé les problèmes qui se posaient, voilà. qui sont mmh. évidemment, et là je, réponds, je reviens à la, au tout début de votre question, comment vous faites quand vous traduisez, les problèmes qui se posent à moi sont euh, très rarement des problèmes de lexique, mmh. c'est des problèmes autres de mmh. cohérence générale mmh. et euh, je me retrouve dans un magasin de pêche un samedi après-midi avec ma liste de questions, avec des pêcheurs euh, amateurs, au sens avec un grand... Vous ah, avez fait leur journée, là. Alors, ils ont adoré. Ils étaient prévenus de mon arrivée. Et ils, donc, ils ne parlaient pas anglais. Donc, je leur expliquais ce que, une version française approximative et je leur demandais, mais pourquoi est-ce que l'hameçon doit, doit être plus lourd à partir du moment où il y a un tourbillon derrière cette pierre Et là, ça les faisait rigoler parce que c'était évident pour eux. Donc, on n'est pas dans une question de lexique, on est vraiment dans une question de logique d'un milieu. Et voilà, donc là, c'était pour la pêche, mais ça arrive dans pas mal de domaines. Trouver la bonne personne.
3: C'est comme ça, c'est en dehors du lexique. C'est vraiment dans la rencontre. Est-ce pourquoi j'ai vu une foule de gens Je me suis dit, moi, écrivain, tout seul, et là, j'ai dit, le traducteur, c'est vraiment comment se faire, les amis.
0: C'est un petit peu ça. On a l'impression que vous allez au café, mais vous y allez en envoyant des emails à Thomas Pinchon, qui est juste l'écrivain que personne n'a jamais vu, interviewé, etc. Mmh. Mmh. Vous allez prendre un verre avec Richard Powers. Euh, en plus, vous avez traduit l'un de ses plus grands livres, « Le temps que nous chantions euh, ». Vous avez la chance de pouvoir aller discuter avec euh, Quentin Tarantino ou alors euh, qui vous prend dans ses bras. Euh, mmh. Bon, voilà, c'est un café. Ouais.
5: Oui, parce qu'en fait, moi, j'arrive en traduction euh, euh, non pas parce que je maîtrise parfaitement une langue et que je veux juste appliquer une sorte de, de savoir que j'aurais. J'arrive en traduction par, euh, par, vraiment par passion de la littérature. Et, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi à ne travailler que sur des livres qui me plaisaient énormément. Donc, euh, Ça vous arrive
0: de dire non, celui-là, je, je l'ai celui lu, c'est pas terrible, je le ferai, franchement je ne veux pas le traduire,
5: vraiment. Ça m'arrive trois fois sur quatre. Non, mais réellement Trois fois sur quatre, je dis non, je ne prends pas cette traduction. Ah bah Très bien. Trois fois sur quatre, je dis... Euh, alors, ça peut être... Ce n'est pas pour moi euh, parce que ce n'est pas mon registre, mais, mais la plupart du temps, euh, je ne le prends pas parce qu'il n'y a, y a pas suffisamment d'excitation. Et l'excitation, c'est même presque contre-intuitif parce que l'excitation, ça peut être, ça peut être euh, un, un sentiment... Euh, double qui est à la fois, euh, oh là là, euh, c'est vraiment génial, j'ai envie de le traduire. Mmh. On parle de, de Powers, par exemple, ou Pinchon ou Russell ou par exemple. Et euh, simultanément, oh, c'est trop dur, j'y arriverai pas. Mmh. Ah, là, on est au cœur du sentiment qui fait que je vais avoir envie de traduire un livre. Mmh. 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 Euh, et c'est jamais dans le sens, oh là, ça va être facile, ça va être tranquille, je vais me faire deux mois. <rire> euh, là, ça, pour moi, ça pétille, moi, pour le coup. Euh, en revanche, voilà, si c'est si très très bon en anglais, Ouais. et si c'est difficile et que je suis vraiment pas sûr d'y arriver, là, j'ai envie d'y aller.
0: Qu'est-ce qui compte C'est le sens ou le son Le sens ou la rime Il faut que ce soit au plus près du texte ou il faut que ce soit joli en français
5: bah. Euh, alors déjà, ce que j'essaie de faire pendant tout le livre, c'est justement d'éviter d'émettre une sorte de généralité <rire> bah, qui, qui couvrirait tout ce, toute l'activité du traducteur et même tout ce que j'ai fait moi-même. Donc, euh, je réponds à la question, euh, est-ce que vous travaillez, traduisez Motamo Mais surtout, je montre qu'à chaque livre, je procède mmh. différemment. Mais euh, votre question me, me fait penser à ce que je suis en train de faire là actuellement, c'est retraduire Howl de Ginsberg. Je suis en train de travailler ah oui. là-dessus. Et la question, elle se pose très concrètement, parce qu'il y a quand même un, un son mm. euh, et il y a quand même un sens. Mm. Et euh, pour euh, Ginsberg, c'est extrêmement important d'avoir cette, cette rythmique et, et ce, 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 ce travail sur le souffle et, et sur la limite du souffle même. Et donc, en français, je dois travailler là-dessus. Et, et euh, au, au prétexte d'être fidèle à du son et à du souffle, je ne peux pas non plus euh, gommer le sens. Donc, pour répondre à votre question, c'est un écartèlement.
0: Quoi. Et donc le sol penche vraiment très <rire> voilà. souvent, et pas par instant, mais très souvent bizarrement. Voilà. Pour reprendre le titre <rire> de votre livre. Euh, juste une dernière question, parce qu'il y a eu dans, cette, dans ce livre une section consacrée à ce que vous appelez les intraduisibles. Bon, alors Thomas Pinchon, je peux comprendre. Art Spiegelman. Dans les intraduisibles. Là, il faut que vous m'expliquiez. Oui,
5: alors ça, je, ça, je peux l'expliquer euh, euh, très clairement. Euh, donc là, on ne parle pas de Maos, on parle de Métamaos, ouais. qui est un, un travail absolument fascinant, absolument splendide. Et euh, dans Métamaos, il y a la, la retranscription de la totalité de l'entretien du fils Art avec son père Vladek. Et euh, alors, bon, intraduisible, c'est une sorte de grande appellation comme ça, un peu générale, mais euh, pour moi, ça rentre dans ce cadre-là parce que. Euh, euh, Vladek parle avec un accent en anglais, donc s'exprime en anglais avec un accent très particulier, matinée de yiddish, de polonais. Et, euh, et, et donc pour moi, c'était vraiment important, de, là pour moi, c'est réellement de la recréation.
0: Il faut inventer il faut un langage. C'est vraiment
5: que je trouve... Alors à la fois, euh, le champ paraît immense d'invention pour lui trouver une voix, et il faut absolument que je colle à... Euh, à, à, au souvenir de cette voix et au souvenir de cette personne. Et là, il se trouve que euh, la femme d'Art Spiegelman a connu Françoise Mouly euh, est française, bah, parle évidemment parfaitement anglais, et a connu Vladek. Donc, ce qui a été une aubaine pour moi, c'est qu'elle euh, a, elle a eu la gentillesse de relire ma version, ce qui fait que euh, j'avais la caution d'une personne qui l'avait entendue en anglais, et qui disait « c'est bon pour le français ». Et là c'est
0: formidable, parce que ce que vous nous racontez, c'est que l'écrit procède vraiment de l'oral, on revient à la source même du conte.
3: Ah, à la source du conte, et c'est un livre dont j'aimerais voir le bandeau écrit. Tous ces livres viennent de l'imaginaire de l'auteur, ce n'est qu'un roman, en parlant de son livre.
0: Art Spiegelman, euh, est-ce que parfois vous vous êtes senti trahi quand vous étiez traduit
2: Well, yes, with the ben,
1: oui, avec la germanisation.
2: Uh, French, I I hands, le
1: français, je savais que c'était en bonne main, parce que And les mains de, de François sont
2: très sûres. Sûr. En
1: Allemagne, j'ai eu un traducteur qui est très uh, connu pour avoir uh, uh, fait uh, la traduction uh, Bukowski. de Bukowski, mais le problème, mais le problème que vous décrivez dans Maus a à voir avec euh, 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 la façon
2: d'avoir ce, cet accent un peu yiddish ou
1: polonais euh, sans que ça sente l'antisémitisme à plein nez.
2: Et euh, l'éditeur, c'était le premier qui voulait euh, traduire Maus. Eh ben, du... En fait, ce n'était pas, pas vraiment
1: de l'allemand, c'était du euh, yiddish allemand,
2: disons. Je lui ai dit, bon, d'accord. Et puis, j'ai eu la traduction quand elle était terminée, je l'ai montré à un copain euh, qui est germanophone et euh, je lui ai demandé de me retraduire ce qu'ils avaient fait à la voix de Vladek. Il a dit « Oulala,
1: c'est certainement pas du Yidlin, alors, de... alors c'est quoi Est-ce que ça a l'air qu'il soit euh, étranger quand il est euh, en... » En anglais Non, non, il...
2: on, on dirait qu'il est complètement rond, qu'il est sous. Et donc,
1: il a, il a suivi, il a traduit, en fait, mon, mon, mon père un petit peu avec le personnage de Bukowski. Mais non, je lui ai non, je ne peux pas vous laisser faire ça.
2: Ça, c'était le pire que j'ai eu. D'autres
1: temps, bah, je ne sais pas du tout ce qu'ils font.
2: Il euh, y a un livre qui marche très
1: bien à moi en Corée, je ne sais pas ce qu'ils ont fait.
2: Personne ne peut me dire ce qu'ils ont fait. Donc, j'espère que
1: ils n'ont pas transformé
2: les nazis
1: en des japonais, par exemple. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'ils ont fait.
0: Par instant, le sol penche bizarrement, allez-y, c'est formidable, recueil de souvenirs, d'anecdotes, mais aussi, comme disait Danny Ferrière, un livre d'écrivain qui raconte comment on devient écrivain en lisant, en lisant, en lisant et en cherchant le mot juste pour traduire. Nicolas Richard, c'est aux éditions Robert Laffont et un salut amical puisqu'on parle de traduction à ceux qui traduisaient ce soir. Michel Zlotowski, que vous entendez souvent dans la grande librairie, alias The Voice. Et puis Joshua qui traduisait euh, tous les propos de Nicolas Richard, Ryoko Sekiguchi et Daniela Ferrière à Art Spiegelman. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci d'y avoir participé. Merci à vous de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez euh, gagner tous les livres dont nous avons parlé ce soir en répondant à la question qui va vous être posée dans un instant sur les réseaux sociaux de la Grande Librairie. Vous pouvez revoir cette émission sur le site france.tv. Vous pouvez également l'écouter en balado, diffusion sur toutes les plateformes de podcast. La semaine prochaine, Clara dupont monod Marie-Darieusec et Justine Lévy seront sur ce plateau. On parlera de l'autre et de la différence, de la folie aussi. Dans un instant, Karim Rissouli. Pour C'est ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite de belles lectures.